0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Obrigado por terem aceitado o nosso convite. É, queria falar brevemente aqui do, do IFL, vou passar a palavra depois para a sequência do evento. O é, um Instituto de Formação de Líderes é uma associação sem fins lucrativos, cuja missão é formar líderes em gestão empresarial, política e liberalismo, comprometidos com o país livre. O IFL Brasil realiza o um trabalho de expansão para novas localidades e hoje temos o prazer de receber aqui Gustavo Franco e Salim Matar para uma conversa com nossos associados de Curitiba e Lajeado e temos outras localidades acompanhando. É, acompanhem todo o nosso trabalho pelo www.iflbrasil.com.br e no Instagram, @iflbrasil é, eu vou passar a palavra para Juliana, lá de Curitiba, fazer uma, uma breve introdução do grupo lá, e na sequência para o Diego, lá de Lajeado. Juliana?
2: Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Estamos sim. Gostaria de cumprimentar inicialmente o nosso querido Salim Matar, que tanto tem trabalhado pelos ideais de liberdade no nosso país, né? principalmente por meio do nosso Instituto, formando lideranças capazes de realmente fazer a diferença. E ao nosso ilustre convidado, Gustavo Franco, que veio iluminar nossa noite hoje com ideias e com certeza nos deixar seus ensinamentos com muitas reflexões, sempre com o seu inigualável brilhantismo. É uma honra. Bom, meu nome é Juliana e hoje eu estou aqui representando o IFL Curitiba, que está sendo consolidada e já tem a honra de contar com um evento desse nível com dois grandes nomes. É, falando um pouquinho aqui da nossa cidade, Curitiba tem um grande potencial para fazer florescer de forma mais intensa essas ideias liberais. Prova disso é essa sala lotada aqui de curitibano, né, com um público bem expressivo e de alta qualidade, e com certeza nós precisamos do Instituto como o IFL aqui para desenvolvê-las. E é por esse motivo e focado nesse objetivo que o nosso time está trabalhando aqui em Curitiba, o Ricardo, o Rodrigo, o Guilherme, o Fernando, o Renato e eu, com o auxílio dos nossos super apoiadores e mestres de Brasília, a Carol, o Douglas, o Edil e a Mari, que estão sempre ajudando e apoiando a gente nos eventos. Nós não temos dúvidas de que vai ser um sucesso, como já está sendo, e o que nós pudermos fazer pela liberdade pelo nosso país vai ser feito. Eu vou passar a palavra agora para o Diego, do EFL de Lajeado, para dar continuidade ao evento. Agradeço novamente a presença de todos e desejo um ótimo evento.
3: Boa noite Salim, boa noite Gustavo, uh, boa noite a todos os demais presentes aí, eu estou aqui junto com o pessoal aqui do IFL uh, Lajado, né, e eu gostaria de primeiro agradecer o tempo de vocês e mencionar a admiração que nós temos aí pelos dois, né. Uh, e eu fiquei encarregado... De... Estão me escutando? Sim.
1: Estamos sim, estamos sim.
3: Estão me escutando? Tá. Então, eu fiquei encarregado de falar um pouquinho da importância de trazer o Instituto aqui para nossa cidade, né? em Lajeado. Uh, primeiro, uh, eu, eu quero muito desenvolver a minha formação empresarial, a minha formação intelectual e a minha formação de liderança. Né? Eu sou convicto de que a melhor forma de fazer isso é trazendo o EFL para cá. Eu sei disso né, porque eu fui associado do IE em Porto Alegre, Uh, e eu considero essa a melhor escola que eu tive até aqui. né? Foi o E que me deu uma visão mais clara do mundo, me instigou a empreender, uh, me ensinou os princípios de economia e me deu um pouco de lucidez né? para entender o quanto o governo atrapalha a nossa vida. E uh, eu tenho certeza que, assim como eu, aqui nós estamos em muitos jovens, muitas pessoas com muito sangue no olho que querem deixar um legado e que vão se beneficiar dessa grande oportunidade de desenvolvimento o FL com certeza trará. Segundo ponto, né? eu quero que meus filhos vivam em uma região rica, segura e cheia de oportunidades. né? Eu não sou natural de Lajado e eu sei o quanto que é difícil nascer em uma região sem oportunidade e ter que deixar a família e os amigos para morar em outro lugar. Ah, definitivamente eu não quero isso para meus filhos, eu não quero isso com meus netos. né? Ah, eu quero que eles permaneçam aqui em Lajado eu quero que eles permaneçam aqui no Brasil porque o aeroporto não é uma solução. E hoje nós, graças a Deus, né, por todo todo o trabalho que nós, que, que os nossos as pessoas que viveram antes tiveram, nós vivemos num, vivemos num polo econômico no Rio Grande do Sul, uma cidade de tamanho modesto, mas que faz parte de uma região muito desenvolvida, com um povo muito trabalhador e, as, e onde as instituições e a sociedade civil de maneira geral elas prezam pelo livre mercado, né? mas todos nós sabemos né, que toda a sociedade está uma geração do socialismo, né? e o FL certamente contribuirá para que isso jamais aconteça. Então, são esses pontos que eu considero o porquê é importante nós termos um FL aqui, e tenho certeza que a gente vai se empenhar muito para fazer isso, de fato, acontecer. Agora, eu vou apresentar o Salim Matar, o né? Uh, o Salim Matar é um dos maiores defensores da causa liberal e tem apoiado muito, muitos dos 120 institutos existentes no Brasil. Ele é membro ativo do Instituto Liberal, fundou os institutos de formação de líderes, hoje presentes em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Curitiba e Lajeado. Atualmente dedica-se à disseminação do teatro liberal na formação de futuros líderes e na expansão dos institutos pelo país. Como empresário, foi um dos fundadores da Localiza e possui investimentos nos ramos de seguros, helicópteros e de transportes para, para plataformas de petróleo. Então, agora eu passo a palavra para você, Edil.
1: Salim está com a palavra, Salim. Muito
3: obrigado.
4: Okay. Obrigado, boa noite a todos novamente. Tá ok? Estão me ouvindo?
1: Tá muito ouvindo, Salim.
4: Ok. Boa noite a todos novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim, esses momentos de estar com vocês é um momento de alegria. Eu gosto dessa energia, desse clima, desse ambiente jovem, dessa juventude espetacular, cheia de energia que está aqui presente. Lembrem-se que muitos de seus colegas estão agora, alguns jogando tênis, alguns estão tomando chopp e assim. Uh, cada um está buscando uh, fazer aquilo que tem um certo prazer. E vocês estão prazerosamente participando deste evento. Isso é o que é uma atitude cidadã. Significa que vocês estão preocupados com, os, com o futuro, não apenas de vocês, mas também com o futuro do Brasil, motivo pelo qual vocês estão aqui conosco hoje. Bem, a... Uh, a semana passada eu fiquei muito preocupado, porque eu estou sempre indignado e sempre inconformado, todo dia. A semana passada eu vi uma notícia que me estragou o dia. Numa pesquisa feita, 50% dos jovens gostariam de tentar a vida, realizar seus sonhos em outro país. Isso é vexamoso para nós, brasileiros. Principalmente para a nossa geração. que a nossa geração não está conseguindo entregar para vocês um Brasil melhor. Um Brasil onde vocês pudessem empreender com mais facilidade, sem as dificuldades que principalmente o governo impõe, apesar de algumas leis recentes, estarem mudando o ambiente de negócios, facilitando a vida do empreendedor. Mas ainda é muito difícil. E também aqueles que desejam ir para o mercado de trabalho têm tido uma dificuldade muito grande. Ah, não é O problema não é a pandemia. Não, não é a pandemia. O problema é, é o estado em que o país se encontra hoje. O país deu uma desgringolada nesses últimos anos. A educação, quando eu era pequeno e estudei nos educandários públicos da minha cidade, era uma educação espetacular. Houve uma deterioração da educação no Brasil. Claro que nós temos ilhas de excelência no Brasil. Não vou citar aqui as duas ou três ou quatro ilhas de excelência. Mas a educação brasileira deixa muito a desejar. Eu estou falando só em educação, porque esse ambiente aqui é um ambiente de educação, um ambiente de conhecimento. Não vou tocar aqui em assunto de saúde nem de segurança pública. Vou ficar apenas na educação. E por falar em educação, cerca de 130 mil brasileiros, este ano, apenas neste ano, deixaram o Brasil, principalmente rumo a Portugal e rumo aos Estados Unidos, buscando oportunidades de emprego, de trabalho, oportunidades de vida. É muito triste ver isso. 130 mil brasileiros cansaram de esperar uma oportunidade no Brasil e se foram. E essa situação está desse jeito não é porque hoje temos o presidente Bolsonaro. Não é porque o PT passou por aqui. Não, não é isso. É um conjunto de governantes desde 1985, na redemocratização do Brasil. 35 anos esses governantes têm governado o Brasil e tudo não se ajeitou. A educação é pior, a segurança é pior, o serviço do SUS uh, deixa a desejar, não temos celas de prisão para os presidiários. Enfim, o fato é que o Brasil não tem melhorado. Se a gente olhar os índices do Brasil nos rankings com as demais nações, ranking de fazer negócio, ranking de prosperidade, ranking de liberdade, ranking de liberdade de imprensa, vocês vão ver que nós estamos sempre na rabeira dos países. Então, o Brasil vem se deteriorando ao longo desses anos com o agigantamento do Estado. E esse é o nosso problema, é o agigantamento do Estado. Porque, à medida que o Estado agiganta, ele suga todo esse oxigênio da sociedade, que é energia, capacidade de investimento da sociedade, ele suga isso para pagar o custeio da máquina. Então, tamanha desigualdade e pobreza no Brasil é proveniente do gigantismo do Estado. Então, estes nossos institutos, de uma certa forma, estão dando conhecimento aos jovens, politizando-os, dizendo-lhes a verdade, não aquilo que você lê no jornal, que nem sempre é o que está acontecendo. Claro que nós temos boas mídias responsáveis, confiáveis que você pode ler, mas no jornal do dia a dia, as notícias nem sempre são tão confiáveis. E nós abrimos o jornal, é CPI de Covid, é, são coisas que não interessam tanto ao cidadão. Coisas importantes passam despercebidas. Se eu tivesse um jornal, eu ia colocar o título desse tamanho. 130 mil brasileiros deixaram o Brasil em 2021 buscando oportunidades de emprego fora do país. Na primeira página inteira. Só colocar isso. Isso é vergonhoso. Você vai ver isso nos jornais. Algum jornal vai colocar um rodapé pequenininho e algum jornal você vai ter que procurar para encontrar essa notícia. Mas você vai encontrar notícias tendenciosas, notícias políticas, tendenciosas não que sejam, não sejam verdadeiras, mas você vai encontrar notícias que não são aquelas que nós estamos mais interessados. Mas é, são mais interesse do jornal, da imprensa, uh, contra ou a favor de instituições. Então, meus jovens, eu tenho um prazer enorme de estar com vocês. Estou satisfeitíssimo de estarmos iniciando com todos vocês de Lagiado e espero, depois da pandemia, poder visitá-los em Lagiado, visitá-los em Curitiba, tão logo termine essa essa pandemia. Essa aproximação com vocês, para mim, é de fundamental importância, pois é um momento onde eu consigo captar um pouco dessa ansiedade, desse desgosto do jovem em relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, eu preciso ter esses contatos com vocês para conhecer efetivamente a sua visão de país. Porque, como eu falei para vocês, a nossa geração falhou ao lhes entregar um Brasil, um Brasil não tão bom quanto deveria ser entregue para vocês. Mas nunca é tarde demais. A minha confiança e a minha certeza, e depois vem aí meu hashtag, eu acredito no Brasil, por causa de vocês. Por causa dessa geração digital. Por causa dessa juventude empreendedora cheia de energia. Então, por isso que eu acredito no futuro do Brasil. Então, eu quero lhes desejar muito boa sorte nos seus eventos e até uma próxima oportunidade. E vamos agora passar a palavra para o mestre da noite, nosso querido Gustavo Franco. Gustavo Franco é o maior colaborador dos nossos institutos. Ele está sempre presente, trazendo assuntos do momento. Hoje ele vai falar sobre... Uh, o, o último lançamento dele, que foi recente agora, Lições Amargas. Então, é, vai, é, ele vai falar um pouco sobre esse livro para nós. E o Gustavo sempre está nos prestigiando, prestigi prestigiando essa juventude sequiosa de conhecimento. Então, o Gustavo é, sim, um cavaleiro do liberalismo, defendendo a liberdade em todas as suas acepções. O Gustavo, efetivamente... Talvez eu diria para vocês que é o nosso maior colaborador e também, eu diria para vocês, um grande entusiasta dos institutos, motivo pelo qual ele nunca recusa esse convite para estar conosco. Eu, Gustavo, mais ou menos, meus agradecimentos e com a palavra você.
0: Obrigado, Salim. É uma, uma alegria estar
4: com você, Salim,
0: ajudando esse esforço, é assim oferecemos diferentes inputs para para essa batalha é, estamos nela há muito tempo é, eu e você entre cheiras diferentes eu estou na universidade eu sou professor universitário há muitos anos eu formei na verdade em setenta são 42 e dois anos de formado eu, 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 você, olha para mim salizé não dá essa idade toda não, não é isso <risos> então eu eu tô e 35 anos do meu doutorado que é de 1986 idade do meu filho mais velho é, e, e como estive na universidade a maior parte desses anos de lá para cá é, eu lido com jovens e com as ansiedades dos jovens é, desde sempre é, vivi nos primeiros anos da universidade uma época de enorme é, Ansiedade positiva sobre o Brasil. Eu comecei mais ou menos logo em seguida a direta, já plano cruzado, uma época de muita animação, é, seguida de decepção e outras animações e decepções. Agora estamos num momento ruim, mas, é, enfim, as coisas vão e, e voltam. É, desde sempre lá atrás, é, eu tenho essa, essa coisa com as ideias liberais, que você também tem, pelo lado do, do empresário bem-sucedido que você é, é e, e aí é, lá atrás a gente não tinha com quem conversar, não é isso? É, e, uhum. e hoje, no entanto, é, éramos poucos, já não é possível dizer que somos poucos hoje, inclusive porque cada um desses jovens que estão aqui conosco hoje e também os que fazem parte dos outros institutos vão multiplicar esse saber, essas ideias e, e elas elas vão ser vão ser vencedoras em algum momento é, não não como parte de um outro projeto mas em seu próprio direito é, esse dia vai chegar espero estar vivo para ver é, talvez tomara que não demore muito aí depende de vocês né então é, a gente está fazendo o possível para é, que o começo de vocês seja é, bem formado né mas daqui para frente é com vocês é, o como o Sali falou é, eu vou aproveitar a maior parte do tempo aqui que me, me foi dado privilégio muito obrigado é sempre uma enfim, uma alegria é, falar nesses eventos, é, para falar do meu livro, meu último livro, que é esse aqui é, tem esse título é, cheio de nuances, lições amargas uma história provisória da atualidade. É muito difícil, devo dizer, escrever sobre a atualidade, ainda mais num momento onde a atualidade é um objeto tão. É, fugidio, tão difícil, tão efêmero, isso uma coisa que se escreve é, agora, uma semana depois, já não, não vale mais. É, e Na verdade, as pessoas estão se acostumando a escrever coisas que é, se destinam a sobreviver por uma tarde, quando muito. As pessoas não escrevem mais livros, escrevem posts, blogs, é. Nisso, é, snapshots. Né? Então, é, isso. O senso de durabilidade do que se escreve, do que se fala, é muito, é muito diferente do que havia na minha geração. Escrever livro é um exercício super é, saudável para se tentar fazer uma, uma síntese do nosso tempo, que é tão difícil. Isso, para quem está na universidade, é o nosso grande exercício, nossa grande função. É, então, é, é sobre isso que eu gostaria de lhes falar, é, brevemente, queria fazer uma apresentação breve do, do livro, para não dar muito spoiler, espero que todos o leiam diretamente, é, e é uma primeira de poucos slides, com mais, mais com imagens, histórias, algumas, alguns enigmas, é, nada técnico, com o intuito de é, motivar a reflexão, e, inclusive para sobrar mais tempo para a gente conversar um pouco depois. Vou fazer aqui um compartilhamento de tela enquanto é, vamos falando. É, e, por favor, me digam se está tudo bem a partir desse momento agora. Ops. É... Preciso botar no, no início da apresentação. Aqui. Muito bem. Está ok agora?
1: Estamos com a sua tela aqui.
0: Muito bem. É... Eu, eu... Alguns amigos que leram esse manuscrito meu é... me acusaram de pessimismo. É... e aí é... Mas, no entanto, sem um tanto de pessimismo e sem as más notícias, não há história da atualidade que se sustente, porque não é um momento bom. Mas nem tudo é notícia é ruim. Nessa, nessa fala que segue, meio que tem três assuntos divididos em quatro tópicos é, ruins, áreas de atenção é, e outros quatro temas positivos, que são razões para a gente ficar mais otimista sobre o futuro. Deixa eu ir rapidamente sobre esses temas. O primeiro é que me, me deixa meio pessimista é a abertura. É, essa é uma tabela que tem no livro, mais explicada, é claro, no, no texto. É que, obviamente, é, mostra grau de abertura e, e progresso econômico, medido de uma forma muito simples: renda per capita, e é uma avaliação comparativa entre Brasil e dois países asiáticos, nossos concorrentes, por assim dizer, em matéria de desenvolvimento econômico um pequeno e um grande, ou um que não é tão pequeno, mas é menor que nós e outro que é maior que nós, pelo menos na partida. Coreia e China, Coreia do Sul, é claro. É, a Coreia do Sul e o Brasil, no ano de 1980, tinham mais ou menos a mesma renda per capita com o percentual da renda per capita americana, como é possível ver na, tabela, na metade de baixo da tabela 1980 mais ou menos ali, 15% da renda per capita americana. É, é mais ou menos aonde a gente permanece até hoje, um pouquinho mais, enquanto que a Coreia já ultrapassou 52%. É, a Coreia, portanto, ficou rica. É, é membro da OCDE e tudo isso, o Brasil nada, o Brasil parado. Olhem para o grau de abertura do Brasil. De 1980 para 2017, esses 40 anos mais vigorosos do período de globalização, o grau de abertura brasileiro foi de 20 para 24, tendo oscilado para 15, para cima um pouquinho, depois 24. É um grau de abertura muito, muito ruim. É, talvez o pior entre países da OCDE, que nós nem membros somos ainda. Mas olhem a Coreia do Sul. Foi de 17, em 1960, para 91, em 2010. É, diminuiu um pouquinho de 10 para 17, mas chegou a 90%. O mundo foi de um grau de abertura, é a razão exportações PIB do mundo, não é que tenha comércio interplanetário entre o planeta Terra e outros, é, mas, enfim, o grau de abertura do mundo foi de 27, em 1970, para 58, em 2010, 2017. É, o mundo está se abrindo e o Brasil nada porque houve estagnação econômica no Brasil? Bom, a abertura é a mãe de todas as reformas e a mãe das reformas está esquecida, infelizmente. Pois bem, o liberalismo. O liberalismo, é, eu mesmo usei muito essa expressão casamento arranjado para tentar descrever a aliança de ocasião entre... Paulo Guedes, representante do liberalismo, e o governo Jair Bolsonaro. Acho que o casamento arranjado evoluiu para algo como um pacto fáustico é, e, e, mais e mais, o personagem Paulo Guedes neste governo se parece com esse senhor que vocês veem na fotografia, que é o presidente do Banco Central alemão de 1923, o herói da estabilização da hiperinflação alemã de 1923, que nessa altura aí, 1933, tinha sido, estava esperando ser que as eleições parlamentares alemãs de 1933 o fizessem talvez presidente da República ou primeiro-ministro, mas os nazistas ganharam e o presidente do Partido Nazista que vocês veem aí convida então é o doutor Chato para ser não apenas o presidente do Banco Central alemão novamente, ele tinha sido em 23, mas para ser meio que o posto Ipiranga do regime nazista. Ele ele acumulou o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, um outro Ministério de Preparativos para a Guerra é, e o Banco Central. E a foto é de 1934, quando houve uma cerimônia para o lançamento da da pedra fundamental da sede do Reichsbank, que seria construída, foi construída depois bombardeada durante a guerra. Estou mencionando aí Pacto Fáustico e Thomas Mann. Thomas Mann é um enfim, autor alemão famoso, prêmio Nobel de literatura em 1929. Ele escreveu um, uma versão da lenda do Fausto, e o filho dele, Klaus, escreveu uma outra versão, é... explico um pouquinho, porque esses dois personagens da cena cultural alemã, chat e o Thomas Mann, em é... 1933, Thomas Mann vai para o exílio, é... desculpa, passei errado aqui o slide, Thomas Mann vai para o exílio em 1933, mesmo ano em que o chat entra para o governo, Talvez aí um pouquinho do drama fáustico do Chate, é, que repetia é, em publicações dele é, e nos julgamentos que ele depois viria a enfrentar, uma linha que eu vi do professor Marenrico Simons, com quem eu convivi durante certa época. Ele, perguntado sobre a participação dele no governo militar, ele dizia: meu filho seria muito pior se eu não estivesse lá. É, e aí é mais ou menos o que chat dizia sobre trabalhar para o governo nazista. É, chat acabou preso é, pelos nazistas, primeiro, é, a despeito do seu prestígio no, no governo nazista. Ele era, nos anos 20, como é possível ver nessas fotos aí, na metade de baixo do slide, é, os presidentes de Banco Central, nos anos 20, o francês Moreau, o inglês Montagu Norman e o americano Ben Strong eram meio que os donos do mundo. Tem um livro famoso sobre eles, chamado Lords of Finance. É, e é, ele sai do. Tem uma foto bonitinha dele aí com a. Não é a mulher dele, é o, ele com o Montagu Norman, o presidente do Banco Central inglês, os dois de chapéu, e a senhora do. Mr. Norman no meio. É, eles. Enfim. É, ele volta para o governo no, no governo nazista é, e aí é, acaba brigando com os nazistas, participa do atentado contra o Hitler, aquele que virou filme no Valkyria é, e é preso, mas não chegou a ser executado. Os aliados o acharam preso quando acabou a guerra. É, mas não acreditaram que um personagem que tinha sido tão importante no regime nazista é, pudesse estar tá, ter caído em desgraça com os nazistas e aí o prenderam novamente e ele foi julgado em Nuremberg essa foto número 2 aí da esquerda para a direita é ele em Nuremberg sendo julgado é, teve três réus de Nuremberg que foram inocentados é uma dúzia pelo menos foi enforcada é, e ele foi um dos inocentados é, era um homem de uma reputação muito difícil esse, esse o foto número 3, aí logo ao lado ele num, de, atrás de uma arame farpado é da capa de um livro chamado banqueiro de Hitler é, que trata do das ambiguidades morais desse personagem, bem envelhecido na foto aí do canto superior direito, é, quando é, estava preso em Nuremberg. É, um, uma, uma sombra perto do chato jovem ali no canto superior esquerdo desse slide. É, ele foi inocentado em Nuremberg e foi preso de novo pelas autoridades alemãs que estavam conduzindo um processo de desnazificação processaram todos que colaboraram com os nazistas, ele foi processado de novo, preso de novo, inocentado de novo, quando terminou esse, essa segunda, essa terceira prisão, ele foi preso pelos nazistas, pelos aliados e depois pelos alemães, ele escreveu esse livro que está ali no canto, no canto inferior esquerdo, chama-se My First 76 Years, ele foi Libertado aos 76 anos escreveu uma autobiografia. Está traduzida para português. A capinha está ali bonitinha, é, junto de uma foto dele com o Herbert Hoover, presidente americano. É, e É uma beleza de leitura é, e vocês reconhecerão o, o nosso Paulo Guedes em muitas passagens é, na sua difícil convivência, não apenas com o líder do partido nazista, mas como com a convivência com personagens do mundo nazista, Geren, que foi com ele para Nuremberg, e outros tantos é, pelo domínio da economia durante esse processo. É, tudo Esse, esse personagem e o paralelismo entre ele e o nosso ministro da Economia é extraordinário. Mas vamos lá. É, chegando aqui mais para o os nossos temas brasileiros, é, o covid, a covid, o corona produziram respostas brasileiras muito estranhas. É, esse populismo em razão, é, como resposta ao covid, produz um fenômeno que a antropologia designa como xamanismo, Porque um líder esclarecido é, é, insiste em, em como é cloroquina e outras tantas bobagens é, é, aparentadas com o movimento anti-vacina que tinha certa popularidade antes da Covid é, e a, a definição de xamanismo na antropologia em geral dá conta dessa coisa ritual é, pensei numa numa peste que se abate sobre uma tribo metade das pessoas vai morrer em razão da peste, não importa o que elas façam. O xamã diz para as pessoas fazerem dança da chuva. As pessoas que morrem, morreriam de qualquer jeito. As que sobrevivem acham que sobreviveram por causa da dança da chuva e por causa da influência do xamã junto aos deuses. O xamã consolida sua liderança a partir de uma besteira, é, que é placebo, na verdade, mas o entendimento político, antropológico do placebo no contexto social de poder é, é mágico. Isso que vocês veem, as fotos que vocês testemunharam, é uma fórmula politicamente inteligente de repetir é, o, como é, o arquétipo do xamã no contexto do, do corona no Brasil contemporâneo, não é extraordinário? Aqui um teste para vocês fazerem em casa, que é outra é uma espécie de uma brincadeira para é, capturar em cada um de nós essa polarização política que tem transtornado a todos nós e trazido a discórdia tantos lares é, pelo Brasil. Então a brincadeira é muito simples. É, foi feita por um, enfim, concebida por um professor da escola de direito de Yale chamado Daniel Cairn, ele chamava de Cultural Cognition Project. E começa assim, com um experimento empírico. Imagina que vocês estejam olhando para essa tabelinha aí sobre o remédio que cura brotoejas. O texto que está aí ressaltado, os pesquisadores da área médica, é um informe sobre o que esses números significam. Isso é uma pomada que cura brotoejas. Ou não. Uma espécie de teste empírico para saber se a pomada é eficaz ou não é eficaz para curar brotoejas. ok? Então, o que vocês estão vendo ali é que 223 pessoas usaram o creme contra brotoeja e o assunto melhorou. 75 é, usaram a, o creme e não melhorou. E é, outras tantas não usaram e pioraram. Outras tantas, inclusive, não usaram e e a coisa Melhorou, melhorou, piorou. E aí, esses números atestam que o, o creme funciona ou não funciona? Façam suas contas, não precisa contar para ninguém, e depois olhem para esta tabela aqui, é, sabendo que essa aqui reflete a eficácia da cloroquina como tratamento precoce para a COVID. Façam as contas e a brincadeira é saber se a, vocês vão dar para a, a, o teste número 2. A mesma resposta do teste número um. Se houver alguma diferença ou hesitação, cada um será juiz de si mesmo nesse experimento. Se houver hesitação ou diferença, é porque tem problema. Tem problema de cognição cultural. É, esse é um, é um brinquedo que cada um vai poder fazer sozinho. Se quiser fazer uma sala de jantar com a família, é divertidíssimo. Dá a maior briga sempre. É, mas, enfim, é, coisas do nosso tempo. Agora, vamos falar de coisa boa. Uma das alterações mais interessantes no tipo de abordagem que se tem de políticas públicas mundo afora é o avanço da agenda ESG, ou ASG, ou tem enfim, outros acrônimos em português referentes a essa combinação de temas ambientais, sociais e de governança. O começo desse assunto é pouco conhecido, Começou com o secretário Kofi Annan das Nações Unidas, que reuniu uns poucos fundos de pensão estrangeiros grandes com a seguinte história. Olha aqui, vocês aí que é, têm tanto dinheiro que vocês investem pelo mundo em, nas mais variadas empresas e, e, e títulos é, de, de, de dívida e tal, vocês teria uma influência tão grande se vocês passassem a exigir que as entidades que recebem seus investimentos obedecessem certas práticas assim, tranquilas, de é, práticas ambientais, sociais e de governança, é, e aí fizeram lá um, uma definição de princípios, é, chamaram inicialmente de PRI, Principles of Responsible Investment, e aí o, o acordo inicial de devia ter alguma coisa como meia dúzia de instituições é, muito ricas, e aí é, o, que vocês, o que está sendo medido nesse gráfico aí no, no eixo da, do lado esquerdo, é, o, perdão, no eixo do lado direito, é o número de instituições signatárias do acordo PRI, tá? é, hoje superior a 3 mil. Tá? E o número do lado esquerdo, é o número de trilhões de dólares sob gestão dessas entidades. São trilhões. No mistake here. Trilhões. É, ou seja, 3 mil instituições com recursos sob gestão superiores a 100 trilhões adotaram como exigência para os, as pessoas receberem investimentos dessas entidades que a parte receptora aderisse aos princípios de ESG, né? PRI. É, Chama-se, tecnicamente, condicionalidade. Eles emprestam dinheiro, investem em é, empresas no Brasil se as empresas adotarem essas melhores práticas internacionais em assuntos ambientais, sociais e de governança. Quem pode ser contra a adoção das melhores práticas internacionais de meio ambiente é, trato social e governança né? é, Pois é São essas coisas que em geral São medidas nos rankings Que o Salim mencionou Que são tão populares hoje em dia de, é, Rankings de liberdade De ambiente de negócio é, Prática de corrupção Tem ranking de tudo E a ideia do ranking É que ele, não, ele Apenas é um indicativo De quais são as melhores práticas internacionais você adere se quiser, tá? Então, o Brasil não, não gosta do, do, do PRI, do ESG, ok, mas vai ficar fora dessa onda aqui. Não vai depois pedir dinheiro para essas pessoas, porque não vai receber, tá? E vai ser mais e mais desse jeito. Não quer adotar as melhores práticas internacionais, por exemplo, de contabilidade? Ninguém entende suas demonstrações financeiras, ninguém vai investir na sua companhia, esquece, ok? Ok? Não dá para ficar isolado nesse mundo nosso de hoje em dia, ainda mais quando a percepção de externalidades é cada vez mais clara em cada um de nós. Problemas ambientais ou de saúde, me interessa sim, e é assunto meu, o que o vizinho vai fazer do ponto de vista do meio ambiente ou do ponto de vista de saúde pública. Okay? Então, é isso. Podemos ou não adotar a agenda ESG? Acho que não tem jeito. Tem que adotar é, do contrário vamos ficar é, cada vez mais párias nesse mundo é uma boa notícia porque o espaço para fazer bobagem no Brasil fica menor ok e isso é importante para nós aqui é, falo por experiência muito bem outra coisa boa para o futuro é juros baixos muito mais baixos do que é, eu da minha existência testemunhei trago essa tabela aqui como como prova Aqui vocês podem ver, tem os números para a taxa Selic na primeira coluna, os números para a inflação medida pelo IPCA na segunda coluna. No mês de junho de 1994, a taxa Selic média anual era de 11.336%, ok? E o IPCA, naquele mês anualizado, 10.445%. É a época da hiperinflação. A, a seguir, vocês veem os primeiros. 20 anos do real desagregados em períodos. Vocês veem que o, o juro começa muito alto no começo do real, mas é bem maior que a inflação. Depois vai caindo, a inflação também vai caindo. Levou mais ou menos uns cinco anos para o Brasil chegar numa inflação de primeiro mundo. Em 1998 foi o ano em que o Brasil teve o IPCA mais baixinho da sua história, 1,6% ao ano. Para arrumar uma inflação tão pequenininha, é preciso ir lá para a República Velha. É uma coisa antiga assim. Mas nós chegamos em 1998. Depois, enfim, o câmbio flutuou, depois teve outros assuntos, enfim, oscilações. Vejam que já aí duas datas específicas em 2020. A taxa de juros Selic está em 4,15%, mas no fim do ano está abaixo de 2%, e a inflação teve ali abaixo de 3% o ano inteiro. E olha que com muitos meses de deflação em 2020. O juro estava em 4,15% em meados, assim, terminando o, entrando no segundo trimestre do ano, e o Brasil estava em deflação. 4,15% ao ano era muito, era um juro real gigantesco, né? e caiu para baixo de 2%, Agora estamos voltando um bocadinho, mas vejam para os anos a seguir, 2021, 2022, 2023, as expectativas que haviam no dia 7 de dezembro. No dia 12 de julho, que é segunda-feira, agora, relatório Focus mais recente, as expectativas que se tem para o Juro Selic, fim de 2021. 6,63%, fim de 2022, 7% ao ano, claro, né? e 23,6,5%. Expectativas de inflação pelo IPCA, 2021, 6,11%, 2023, 3,16%. Em bancos centrales, isso é o que eles chamam de expectativas ancoradas, okay? é, ou seja, o juro baixinho veio para ficar, ele tem a ver com o regime monetário e as instituições que foram construídas com o Plano Real, a organização do Banco Central, que só faz-se firmar, não há razão para imaginar que isso vai ser detonado nos próximos anos. Ao contrário, não existe nenhum vestígio de expectativa pessimista nisso aqui. Portanto, vocês vão viver um período, de um Brasil de juro baixo, e o juro alto foi o pesadelo da vida de Salinha, a vida inteira dele, como na minha. né? Porque ficar endividado é, o, é sempre foi o beijo da morte. A vida é muito mais difícil se não pode se endividar. né? Vocês vão ter uma condição completamente diferente e muito melhor, é, enfim, graças ao trabalho das gerações que antecederam. É Parte do, dos efeitos do juro mais baixo, e aqui é o. É o nosso sétimo ponto, o terceiro ponto bom a mencionar, já chegando perto do final, é o que acontece com o mercado de capitais. Isso que vocês, Esses gráficos que vocês veem aí é o, o market cap, ou seja, o valor de mercado do conjunto das empresas brasileiras listadas na B3. Todas elas, todas as listadas, não são só as do índice. O índice Ibovespa deve ter umas 50, 60 empresas, sei lá, mas o conjunto de empresas listadas é maior, deve ser por volta de 300 empresas ao longo desse período aí. Tá? O conjunto dessas empresas valia, o, o, o eixo da esquerda é, é, é milhões de dólares, o conjunto dessas empresas valia cerca de 200 bilhões de dólares em, até mais ou menos 2003, quando então tem um rally gigante, é, e quando chega em 2008, esse conjunto está valendo... 1 trilhão e 600. Então, dá para dizer assim, olha que esse ciclo de criação de valor que teve início lá atrás com o real e tem o seu ponto máximo aí logo antes da crise de 2008, gerou uma criação de valor superior a 1 trilhão de dólares. 1 um trilhão. Não é bilhão, não. Trilhão. Tá, estamos medindo em dólares aqui. Então, tem uma oscilação grande em 2008 em razão da crise, é, mas volta... Ali em 2010-2011 a bolsa brasileira já está de volta nesses picos. Foi o momento em que a Petrobras fez a sua operação em Nova York, a maior captação em equity do mundo no momento. E ali a bolsa brasileira valia mais de um trilhão e seiscentos. E é quando começa o experimento da nova matriz Dilma Rousseff e seus economistas heterodoxos que produzem o que, enfim, o desastre macroeconômico que todos testemunhamos e a destruição de valor foi implacável. No pior momento ali desse ciclo de destruição de valor, que é bem o momento do impeachment, nós estamos quase chegando de volta aos 200 bilhões de dólares que haviam antes do do real. Não chegou a 200, chegou a 400 mas a destruição de valor foi superior a um trilhão de dólares. tá? Quando, então, começa a voltar é, com o impeachment, já sob, é, Michel Temer e Jair Bolsonaro tem um, uma volta no market cap até até a pandemia, que, que aí tem essa pancadona e depois uma recuperação, e as pessoas ficam pensando Puxa, essa recuperação foi especulativa, efêmera ou não... É, tem dentro dela alguma coisa da política monetária, com certeza, tanto a nossa quanto a americana, mas tem também uma força tectônica que vem da queda dos juros, que é uma força, um, um elemento estrutural para melhor para a economia brasileira que altera completamente os termos de troca entre o presente e o futuro, altera o preço do futuro, é, e isso, novamente, é muito bom para vocês que vão viver esse período aí. É, Para trás foi só ralação. Bom, e por fim, outra coisa boa é de mencionar, que nem sempre se presta atenção nesse momento de é, tanta turbulência macroeconômica, é o avanço regulatório representado pelo, por uma, pelas alterações que o Banco Central fez na regulamentação bancária com o intuito de abrir a concorrência no sistema bancário. E o principal eixo dessa abertura foi o sistema brasileiro de pagamentos tal como estabelecido numa lei de 2001, e que teve, em 2013, uma lei é, extraordinariamente interessante, conhecida como Lei dos Arranjos, a Lei 12.865, que é o que dá base ao... ao banco digital, que vocês conhecem de hoje, que são, na essência, é, tecnicamente, regulatoriamente, instituições de pagamento, a gente chama IPs, que podem é, administrar contas de pagamento hospedadas em meio eletrônico, é um, como se fosse um celular pré-pago que tem carga, que vem de algum lugar, que é moeda eletrônica, e dentro de é, dispositivos móveis, é, vocês são capazes de movimentar esse dinheiro tal qual ele fosse uma conta bancária comum, pagam conta, pagam boleto, transfere, faz TED, faz tudo, e aí contas de pagamento passaram a ser algo indistinguível de depósitos à vista, e portanto os clientes dos bancos digitais, que sequer bancos são em muitos casos, eles, eles, eles percebem que agora tem uma concorrência para bancos tradicionais e se imaginou que era muito difícil, talvez impossível criar concorrência para gigantes como Itaú e Bradesco sem se gastar uma fortuna inimaginável em agências e pessoas e software. Não, não, não. Com esse, essa novidade dos bancos digitais, é, a partir da lei dos arranjos, apareceram umas as fintechs aí que já são gigantes, como todos estão acompanhando, e o Banco Central tem apoiado esse tipo de desenvolvimento, inclusive criando uma infraestrutura de pagamentos que não se vê, que são as clearings que fazem com que o mundo das instituições de pagamento dialogue com o mundo dos bancos, IPs e IFs, e como uma espécie de desenvolvimento dessa desse diálogo, a partir dessa clearing, foi, então, criado o Pix, que aí já é uma face mais visível da interface entre as contas de pagamento e as contas de depósito à vista, e que são, na prática, a moeda digital do Brasil. que É meio que do Banco Central, meio privada, como o dinheiro costuma ser, ele é meio oficial, meio criado dentro do sistema, a Inside Money é o que o Pix é, e ele vai crescendo, vai ter daqui a pouco o PIX parcelado sem julho, vai tudo vai, vai ter no PIX que tem é, no sistema de pagamentos é, como a gente conhece. É, e a quantidade de empreendimentos interessantes para é, desenvolver nesse ambiente em que abriu a concorrência do sistema bancário é gigante. As oportunidades empresariais para fintech são extraordinárias Felizes são vocês que terão a capacidade de explorar essas, essas possibilidades. Vou ficar por aqui. Esse é o meu oitavo ponto, do, do, o quarto dos pontos positivos para frente. Já estamos. É, e vou desfazer aqui a. Compartilhamento de tela para a gente poder dialogar é, em qualquer tema que vocês quiserem. E o livro tem mais sobre todos esses assuntos. Comprem o livro, vejam o filme. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado de novo, Salim. É, eu vou começar, então, a sessão de perguntas, chamado o Ricardo... Alexandre, de Curitiba, para fazer a primeira pergunta e, na sequência, eu tenho o Guilherme lá de Lajeado é, Ricardo?
5: Ok, boa noite. É, primeiro, eu gostaria de parabenizar o professor Gustavo Franco pelo seu novo livro, qual foi lido por mim e, esse ano, eu tinha engatado essa leitura na sequência do A Moeda e a Lei, que o professor lançou aqui em Curitiba em 2017 inclusive tive a possibilidade de pegar o autógrafo dele na ocasião. É, também cumprimento pelo e agradeço, como brasileiro, pelos 27 anos do Plano Real, no dia 1 de julho. Dou meu boa noite ao Salim, e tenho duas perguntas é, bem ligeiras, professor Gustavo. No capítulo 6 do seu livro, é, o senhor, de uma forma muito bem-humorada, faz referência ao IGMAC, Instituto de Geografia e Estatística de Macondo, numa referência a 100 anos de solidão, dizendo que quando se projeta que houve um crescimento na Argentina, isso só pode ser uma estatística vinda de um instituto desse, né? do, do realismo fantástico. E aí eu pergunto o seguinte, recentemente o ministro Paulo Guedes disse que nós teremos um crescimento muito forte em 2022. É, será que esses dados é, dos quais o ministro tirou essa projeção também foram feitos pelo Igemak, Instituto de Geografia e Estatística de Macondo, porque não se vê isso. Ao menos eu, como não economista, não vejo isso. E uma segunda pergunta bem ligeira, professor. No capítulo 4, o senhor diz que, por conta de uma crença inabalável, num futuro opulento, os brasileiros acabam se superendividando. E, recentemente, foi aprovada no Brasil a lei dos superendividados, que é uma enormidade. É uma barbaridade que faz com que Uh, um juiz tenha poder de fazer como se fosse uma recuperação judicial para superendividados. E não se pensa, quando se aprova essa lei, por exemplo, no pequeno vendedor que vendeu lá uma camiseta a prazo, um livro a prazo, uh, enfim, um aparelho eletrônico a prazo, e se este não comparecer na audiência conciliatória, o crédito dele fica inexigível. É colocado por último e tem suspensa exigibilidade. Aí eu perguntaria, será que quando o legislador promulga essa lei, ele se torna uma amostra daquela primeira lei da estupidez, de Carlo Tipola, que o senhor comenta no capítulo 2, né, que o estúpido é aquele que causa mal aos outros e a si mesmo, sem causar benefício a ninguém. Então, quer dizer, é que isso causa mal a todos, inclusive aos consumidores, né, inclusive aos próprios consumidores. Então, é, são essas as minhas duas perguntas, agradeço, é, é sempre um prazer ouvi o cumprimento pelo livro, que é um livraço, uma leitura, além de tudo, divertidíssima e bem-humorada, que faz com que a gente passe com a cabeça erguida pelas nossas mazelas. Parabéns, professor, e obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado pela, pelas referências gentis. É, é o seguinte, eu vou responder mais telegráfico para dar tempo de outras perguntas. O, o ministro Guedes, é tem uma 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 característica em comum com outros ministros do passado alguns deles que é esse otimismo essa vontade de animar é, os mercados é, que às vezes provoca esses arrobos um tanto exagerados é isso é que fazem com que ele fique com esse jeitão assim meio surrealista, né? Tudo bem. Tem defeitos piores para ministro da Fazenda. O excesso de otimismo não é não é grave. Tá? O segundo, sua segunda pergunta, o assunto acho que é mais grave. porque é sim quando o, as autoridades e aí sobretudo as judiciárias querem fazer é, o bem e fazem o mal? isso é muito comum no judiciário, no legislativo, claro, mas é, o, no, nesse assunto de superindividados tem uma uma história nessa nessa lei, uma discussão antiga é, e que ela ela tem tem um, um, umas coisas que são difíceis é de é difícil de explicar é, para qualquer pessoa nesse planeta porque as taxas de juros do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito são o que elas são, sei lá, 12% ao mês. tá? É, é, isso é mais ou menos, para ah, do ponto de vista das finanças pessoais, é mais ou menos como o crack. Tá? É, então, a pessoa que está endividada e tem um shortfall de dinheiro e precisa tomar dinheiro no cheque especial, no cartão de crédito, ela entrou no crack, caiu na cracolândia do, do crédito. É, a gente sabe que está errado, né? é, precisa tirar essa pessoa dessa situação, é, ele fez bobagem antes para poder ter caído ali, ninguém está na cracolândia à toa, é, mas... Acabar com a Cracolândia, é, é, todo prefeito gostaria de poder fazer. Né? Isso é, dispersa aí que o assunto... Não, não é só isso. É, cada uma pessoa que está ali tem um problema complexo, familiar, enfim, tem muitas coisas que deram errado na vida, embora aquilo não seja meramente a soma de experiências pessoais infelizes. É mais do que isso. E É um, é um problema dificílimo. Eu não sei como é que acaba com a Cracolândia do crédito. É, o primeiro passo, sem dúvida, é fazer a taxa Selic chegar no nível de primeiro mundo, isso já chegamos lá. Agora, evitar o populismo regulatório nesse momento agora é importante para a gente poder é, constituir soluções sustentáveis para o problema da Cracolândia e outros tantos problemas que tem no sistema financeiro, problemas alocativos, de subsídio cruzado e gratuidade que não deviam existir, é, mas nada é muito simples é, nesse mundo. Então também não gostei da lei dos superendividados, mas eu não sei se a RJ para pessoa física não é uma ideia que podia ser melhor formulada, tá? É porque esses casos são casos tristíssimos e precisam de, um, de algum tipo de negociação que hoje é feita nos ferões de renegociação oferecidos por geralmente um dos bancos credores, é, mas tem, sei lá, minha pista predileta para o assunto é que é o colateral, que a pessoa é, a pessoa tem em quantidade limitada é, e ela oferece para alguns dos credores, mas não para todos, é, e esses credores são protegidos em lugar de outros, e cria uma tensão um problema muito difícil de resolver. O superindividado geralmente tem cinco, seis credores principais é, e a, a parte mais é, difícil parece ser o, o débito no cartão, é, mas, mas não, às vezes não. Às vezes a parte mais difícil é, é o empréstimo habitacional, que ele tomou e deu a casa em garantia e esse credor está recebendo direitinho, porque ele morre de medo de perder a casa. Ou seja, é uma complicação, é muito difícil esse assunto. É, é fácil identificar o populismo, mas não é simples dizer qual é a, o jeito certo de fazer.
1: Obrigado, Ricardo. Gustavo. É, eu passo para o Guilherme, lá de Magiá. O Guilherme está dando, tá dando muito retorno aí do lado de vocês. E. Então, passo para o Guilherme de Lajeado noite, na sequência, Gustavo, e na noite, sequência eu tenho a Juliana. Salim, Boa
6: noite a todos. Estou falando aqui
0: direto do pessoal Oi, de Lajeado. É, ainda não tive a oportunidade, como o Ricardo já teve aí, de, de ler o livro. É, então, a minha
6: pergunta vai seguir um outro um outro tema, por, por melhor que estivesse toda a apresentação aqui. É, e, e o Salim também, se tiver oportunidade, quiser comentar também, para nós seria bem importante. É, eu gostaria de saber na visão de vocês, qual a real possibilidade de uma terceira via do, do governo e, e para que lado seria é, o direcionamento econômico de dessa, dessa, uma
0: possível candidatura. Obrigado. Bom, eu, eu não sei se ali vai responder melhor do que eu, é, mas deixa eu dizer que um dia desse eu tive numa um debate com um dos possíveis candidatos da terceira via eu fiz uma pergunta para ele muito parecida com a sua que foi o seguinte vem cá caso vossa excelência seja o candidato à terceira via como é o seu quais são os seus planos econômicos e aí é, o que eu acabei ouvindo sali a testemunha que estava lá também é que ó não sei bem não sabe que o problema não é bem econômico ninguém pensou nisso ainda não <risos> aí eu pensei estamos mal de terceira via se os caras nem estão pensando aí que precisa fazer nada da economia, na economia. A economia é como se a economia estivesse indo muito bem. Não, só na cabeça do ministro Guedes, como a gente viu na pergunta anterior, é que vai bem. É, acho que precisamos pensar melhor sobre qual seria o programa da terceira
4: via. Ali, Tem um político mineiro que se chamava Magalhães Pinto, e ele sempre dizia o seguinte política é igualzinho nuvem. Cada hora que se olha para o céu está de um jeito diferente. Então ainda falta muito tempo para as eleições de 2022. Vai passar muita água debaixo da ponte. Hoje nós temos aí alguns candidatos uh, polarizados no Lula e no Bolsonaro, tem o Ciro na rabeira e um punhado de pretendentes a presidente da República ser candidatar. O fato é que a gente está falando muito terceira via, terceira via. Na realidade, o que nós estamos querendo não é uma terceira via. O que nós estamos querendo é um candidato de credibilidade, um candidato que a nação confie nele, um candidato que administre o caixa desse país, que é a economia, um candidato político habilidoso que consiga ajustar o Congresso, que consiga dialogar com o Supremo. Enfim, nós estamos precisando de um pouco de serenidade no Brasil. Está cansativo viver no Brasil, cansativo demais da conta. Então, nós estamos precisando de serenidade. E por isso que alguns falam, ah, terceira via. Não, não existe terceira via. Qualquer candidato que vier entre Bolsonaro e Lula vai surgir daqui até lá, ainda vai aparecer muitos nomes ainda, vai acontecer o seguinte, é porque, na realidade, seria o candidato da despolarização, que hoje está tudo muito polarizado. Eu acredito que Deus está em débito com o Brasil, dizem até as más línguas que ele tem tomado Dormonide ultimamente, ele acha que ele carregou muito a mão no Brasil, desde o governo petista... E veio agora o Bolsonaro com um discurso espetacular. O candidato Bolsonaro tinha um discurso espetacular e veio com, com o Guedes a reboque. Então, foi assim, é um breakthrough do Brasil. O Brasil agora ele vai ser a quarta potência maior do mundo em quatro anos. Acabou, acabou. Está resolvido o nosso problema. Podemos fechar os institutos liberais, que está tudo bem. Ok, nada disso aconteceu. O que aconteceu é isso que vocês estão vendo. Realmente, a o Mário Henrique se sempre falava, o Gustavo citou, não me julguem pelas estatais que eu criei, porque na época dele criaram-se muitas estatais, mas me julguem pelas que eu não permiti que criassem. Então, é, isso é o que talvez o Guedes esteja falando, olha, não me julguem pelo que eu estou fazendo, mas me julguem pelo que eu não estou deixando que façam. Deus lá sabe o que é que está acontecendo. O fato é que a nossa chance de um governo liberal ou de pelo menos um ministro liberal se foi. Então, nós, inclusive, podemos agora, nós liberais, estamos correndo um risco desgraçado de ser taxado como aumentadores de impostos, porque o Guedes vem liberal e aumenta imposto, acabou o resto da vida, durante 50 anos, nós vamos carregar, ah, mas quando vocês for no governo, vocês vão aumentar imposto. Nós vamos ter que responder isso o resto da vida. Então, gente, eu diria só para vocês o seguinte, política é igualzinho nuvem. Vamos ter paciência, Deus tem falta com o Brasil, e vamos esperar que venha efetivamente um candidato equilibrado, sensato, ponderado, que possa trazer um pouco de serenidade para a nação brasileira.
1: Obrigado, é. Salim Gustavo. Eu tenho a Juliana lá de Curitiba, e depois, na sequência, o Diego de lajeado Juliana?
2: Bom, professor, parabéns pela explanação sempre brilhante e traz muita reflexão, como eu já havia mencionado anteriormente. E eu gostaria de saber como que o senhor vê os desafios impostos, fazendo um gancho ali com a última parte do livro, é os desafios regulatórios, né, que são impostos pela tecnologia, e aí o surgimento dessas novas ferramentas, por exemplo, essa questão das moedas digitais, como que, que o senhor vê esse cenário?
0: É, pois é, esses desafios é, no Brasil têm sido mais fáceis do que no resto do mundo, curiosamente é, e paradoxalmente, já que no resto do mundo o grande problema que a tecnologia trouxe não é com a tecnologia, é com a competição. É, é o grande tema é, de encrenca entre autoridades regulatórias e as empresas de tecnologia no no hemisfério norte, na Europa e nos Estados Unidos, são pertinentes à competição, acusações de monopólio, de enfim é, multas e dificuldades com as autoridades de antitrust. É, mas no Brasil, não. No Brasil não tem sido assim. É, é, as big techs do hemisfério norte não têm uma presença dominante no Brasil, são importantes, é claro, mas estão muito fora do noticiário. E o maior dos enredos de tecnologia, pelo menos do tocante ao sistema financeiro, foi esse que eu mencionei, que é bom do ponto de vista de concorrência, que foi a abertura do sistema financeiro para as fintechs, que concorrem com os bancos grandes. E aí tem um mundaréu de questões regulatórias, mas aí... O enredo principal, eu posso falar que estamos entre amigos, é que os grandes bancos estão sempre querendo usar o regulador para criar barreiras à entrada contra as fintechs. E fazem isso em tudo quanto é assunto. E, do começo, era uma coisa, inclusive, mais canhestra, que era simplesmente não deixar as fintechs terem contas nos bancos, sem os quais muitas não conseguiam nem funcionar eu preciso, em muitos casos, fazer queixa no CAD para o, um banco comercial abrir uma conta para uma fintech que tem cartão de crédito poder ter um convênio de débito automático com é, a companhia de luz. Então, é, aqui, a tecnologia trouxe concorrência quando, no resto do mundo, em geral, a tecnologia prejudicou a concorrência. Isso nos ajuda. tá Não quer dizer que a gente não vai ter esses problemas mais à frente. Mas a gente tem tão pouca competição entre os bancos grandes é, que, vamos lá, vamos esperar as fintechs nossas ficarem grandes para é, a gente, então, ter os cachorros grandes brigando entre si. É bom para nós, consumidores.
1: Obrigado, Gustavo, Juliana. Eu tenho o Diego lá de Lajeado e depois, na sequência, o Rodrigo. Diego?
3: Boa noite. Bom, Muito obrigado agora. pela explanação, Gustavo. Eu até ia. Estão me ouvindo? Sim, sim, perfeito. até Vamos ia comentar o cenário político, mas eu quero, vou aproveitar a pergunta da Juliana. E eu lembro da última vez que a gente se encontrou aqui na apresentação sua. Você deu uma palhinha sobre a sua opinião sobre as moedas digitais, mais de a criptomoedas, em particular do Bitcoin. Eu vi que você não é um adepto tão forte dessas dessas moedas. Eu, particularmente, eu é, eu acredito no conceito, mas eu eu, eu tenho uma, uma... Eu acredito que isso não vai ser no futuro próximo, e sim talvez num futuro décadas é, distante, porque o dinheiro, a primeira coisa característica da moeda é a confiança das pessoas, né? e não é de um dia para o outro que tu Vira melhor amigo de uma pessoa, não é de um dia para o outro que você tem um relacionamento de confiança, não é de um dia para o outro que você vai ter confiança numa moeda. E aí, Gustavo, eu queria te perguntar tá para ti, é né, um profundo conhecedor, conhecedor das moedas, tu não acha que no longo prazo ainda essas, essas moedas digitais têm, uh, vão ter sua chance no mercado?
0: Eu acho que não. Acho que é melhor não perder o seu tempo com isso. Agora, deixa eu é, sugerir umas leituras é, a esse respeito. É, é, que eu até tinha preparado um slide sobre isso, porque sempre me perguntam de Bitcoin. Estão vendo a, aí o... Estamos vendo a sua tela toda. Então, Agora sim. É, três recomendações de leitura sobre Bitcoins. É, o, esse Peter Garber, que tem autor desse livro aí sobre as tulipas, Peter Garber é um economista que é chefe do Deutsche Bank durante muitos anos, esse se ainda é, também historiador. ele é, Para escrever esse livro sobre o episódio das tulipas, da mania especulativa das tulipas na Holanda, no ano de 19, 1637, ele se internou no no Arboretum de Boston, que é o espécie de um jardim botânico de Boston, para entender como é que as tulipas crescem. Ele se meteu numa polêmica com o Charles Kinderberger, que é autor desse livro aí famoso, Manias, Panics and Crushes, que está traduzido para o português, tem uma capinha ali bonitinha da edição brasileira, com esse título, História das Ilusões e Loucuras, Perdão, estou dizendo bobagem. Tem tradução em português, sim, mas é, Kindelberger quis é, reproduzir um livro famoso do começo do século XIX, de um jeito chamado Charles MacKay, que é esse que está no canto superior direito ali, Extraordinary Popular Delusions and Madnesses of Crowds, é, com, traduzido para o português como História das Ilusões e Loucuras das Massas. É e que conta os episódios das grandes bolhas, as primeiras grandes bolhas financeiras que a humanidade viveu. A primeira foi essa das tulipas na Holanda, depois o John Law na na França, o South Sea Bubble na Inglaterra é, e um monte de outras coisas parecidas. É, per, junto com esses gráficos aí que tem, estão escritos, está escrito 1.637, que são preços de tulipas no mercado de Amsterdã, é, tem ali o gráfico do preço do Bitcoin, tá certo? É, eu tenho tudo para acreditar que o Bitcoin é como uma tulipa digital, tá? não tem nenhuma utilidade, nenhum valor, nenhum fundamento econômico, porque as pessoas pagam o preço de uma casa para ter uma tulipa, que as pessoas pagam 50 mil dólares para ter um Bitcoin. O que é um Bitcoin? Desculpa, é... não acredito. Ter okay? é... de ser descentralizado não quer dizer que tenha mais confiança no que é centralizado. Tem vários séculos de experimentação nesse planeta sobre o que é a moeda. E agora, uns garotos tatuados aí, cabeludos, acham que vão reinventar a moeda através de um algoritmo de computador desculpa não não tem a menor chance ok e na verdade se eu fosse fazer uma profecia eu tenderia a pensar que isso pode ser a grande crise financeira do nosso tempo que está agora na sua fase de é, efervescência tá que daqui a pouco o dia que alguém desses caras importantes parar de não deixar de acreditar nesse brinquedo esse troço vira um, um castelo de cartas, que não tem nada para sustentar isso. Né? É, então, é legal como é o blockchain, sabe? Cool stuff matéria de programação, algoritmo e tal. A gente não sabe bem para que, que usa o tal do blockchain. Né? Os bancos centrais do mundo inteiro se debruçaram sobre isso, bancos privados também. Puxa, mas a gente já tem programas de custódia e liquidação nas bolsas, nos mercados de balcão, não precisa. Isso é uma redundância e tal, só se é legal, mas, pô... E depois é o seguinte, não se quer que, que o sistema monetário seja autorregulado, se quer que autoridades regulem, é porque são elas que protegem consumidores de picaretas, que são muitos no sistema financeiro. A maior parte, inclusive, dos caras que tocam exchanges de bitcoin são corretores é, que fazem dark pools e coisas que, são, que dão cadeia se um corretor de bolsa fizer, mas eles nem sabem que é ilegal e que dá cadeia, porque nenhum deles tem nenhuma experiência de mercado de capitais para saber que essas coisas não podem fazer. Mas estamos na loucura, todos na, na brincadeira. É, os, os volumes de dinheiro, de quanto isso vale, de quanto valem as... As exchanges é inacreditável. Eu não consigo imaginar que isso não possa gerar uma grande confusão daqui a pouco. Então, ficarei longe disso o máximo que eu puder, tá? E é a recomendação que eu faço a vocês. É legal estudar o negócio das tulipas. É legal porque vocês vão ver uma coisa muito parecida no século XVII na Holanda, tá? E esse senhor, Peter Garbe, ele, ele diz: olha, tem um mercado de flores que é um mercado super sofisticado que até hoje existe na Holanda e que tem derivativo, tem opção, futuro. Foi ali que eles inventaram essa coisa toda, a partir do século 17 E a invenção dos derivativos, dos mercados... Tipicamente, mercados esportes, fim de feira, xepa da Shepa o mercado de tulipa na Holanda. Foi ali que surgiu a primeira bolha da história da humanidade. Seguiram-se dezenas de episódios parecidos. Tá? Dezenas. Todos acabaram mal. Todos. E todos tinham alguma história assim, maravilhosa, fascinante. Putz, e reinventamos aqui o mercado de capitais... O... É todas deram em confusão, tá? Por que que essa aqui não vai?
1: Obrigado, Gustavo. Tem o Rodrigo, de Curitiba. Rodrigo? Alô, Rodrigo? Não estamos não te ouvindo, não. você está no mudo.
6: Acho que agora foi, né? Agora sim. Boa noite, professor Gustavo, noite. É, eu gostaria de parabenizá-lo pela apresentação, pelo novo livro lançado e isso apesar do fato de que minha dissertação apresentada no ano passado tinha tratado sobre blockchain e as palavras foram duras, <risos> mas ela foi sobre uma temática completamente distinta e, e considero muito pertinente os apontamentos, eu falei sobre contratos é, automatizados e coisas nesse sentido. Mas, professor, eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre uma mesma temática que foi abordada em sua apresentação. Quanto aos investimentos em questões ambientais, sociais e de governança, o citado ESG. E gostaria de saber em que medida, hoje, ainda poderíamos falar que a responsabilidade social dos negócios é aumentar os seus lucros, como diria o Milton Friedman, e, em sequência, eu gostaria de saber se o professor considera que países que são menos impactados internacionalmente para implementar políticas de ESG, como é a China, por exemplo, acabam é, desenvolvendo uma vantagem competitiva no comércio internacional. E, por fim, qual seria a postura ideal do Brasil sobre essa temática do ESG?
0: Pois é, tá tá começando o assunto É que ele é muito difícil porque envolve trade-offs ainda dificílimos de é, de administrar é, empresas que fazem muito dinheiro mas que não têm diversidade no conselho de administração empresa que ganha dinheiro mas que o meio ambiente é mais ou menos né é, muitas situações difíceis onde vai ser preciso conciliar. As fórmulas não estão ainda muito bem estabelecidas e, claro, podem ensejar todo tipo de oportunismo e como é capitalismo woke, como se fala, né Esse politicamente correto que é hipócrita. Então, é, os países que melhor é, estabelecerem fórmulas é, operacionais, realistas, pragmáticas de conciliar é, preocupação social, é, rentabilidade dos acionistas é, e considerações ambientais de governança, esses países vão pegar o grosso desses recursos que estão procurando soluções é, para... Então, aventar tá vendo a exigência dessa nova filosofia, então, é, tomara que sejamos pioneiros nisso aí. É, nós tínhamos umas coisas interessantes, desde a minha época no governo, eu lembro, por exemplo, desse fundo Amazônia, que começou a conversa lá na minha época. E alguns governos dão dinheiro é, absolutamente grátis para o governo brasileiro, desde que o governo brasileiro os escute na hora de alocar em projetos ambientais na Amazônia. Qual o problema? Não é isso? É... Não quer o dinheiro? Ok. tá bom. Não queremos mais o dinheiro. Os caras vão usar o dinheiro lá na em outro lugar. né Mas por que recusar esse tipo de dinheiro? Sobretudo se nós estamos é, no completo controle do modo como, inclusive, nós fazemos as definições. E, e, claro que nós estamos interessados, como qualquer outro país desse planeta, em ter bons padrões ambientais, sociais e de governança. Por que não? Né? Então, é, 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 um, é, é um tema legal de tese de, de mestrado. Agora você fez a sua... Sua tese, não sei se foi do quê, de graduação, faz agora de mestrado no ESG. É. Agora né? doutorado. Então, é. então, os temas vão mudando, é assim mesmo, é um desespero. Você se especializa numa coisa, aí a coisa desaparece. Né? A tecnologia é isso mesmo.
2: Estou
6: procurando orientador, professor.
0: <risos>
1: Obrigado, obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodrigo. É, infeliz... Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas infelizmente pelo tempo, é, eu vou abrir aqui para o Gustavo e para o Salim fazerem suas considerações finais, talvez dois minutos cada um, e a gente fecha no tempo bem certinho aqui, Salim. É, e é, encaminho aqui, agradecendo novamente Gustavo, Salim, por ter é, reservado esse tempo aqui para vir conversar com a gente. É, vocês com certeza são duas inspirações para várias pessoas que estão aqui, é, são dois modelos a serem seguidos, e deixo aqui Gustavo e depois Salim para suas considerações finais.
0: Eu já falei demais, não queria, Eu só teria a agradecer a vocês pela, pelo diálogo, isso o Salim mencionou muito bem na partida, é, conversar com gente jovem é sempre um um desafio, a gente se rejuvenesce conversando com, com vocês, compartilhando as mesmas dúvidas. A gente tem opinião, mas é assim mesmo, é para provocar e fazê-los enfim enfrentar as fronteiras do seu tempo. É, e, e votos de sucesso no Instituto, na divulgação e trabalho em torno das ideias liberais aí na região. É tem um grande patrono que é Salim estou aqui também para ajudar no Psa, e vamos em frente
4: Bem, eu quero agradecer ao Gustavo mais uma vez e a todos vocês eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas também de Fortaleza estão presentes aqui vocês fizeram uma excelente opção em buscar fazer esse MBA em mercado no Instituto de Formação de Líderes vocês não vão ganhar um diploma, vocês vão ganhar conhecimento. E todos vocês, de alguma forma, podem estar certo. Ao estar frequentando o Instituto, vocês estão ajudando a construir o pilar de um novo Brasil, um pilar no campo das ideias, porque o que nós mais crescemos no momento são de boas ideias. Então, a todos vocês, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado de novo, Salim, obrigado, Gustavo, obrigado, pessoal de Curitiba, pessoal de Lajeado, todo mundo que está seguindo a gente, tem gente aqui de Maringá, do Sergipe, tem gente de Fortaleza, Salim, tem gente do Brasil inteiro, é, no final das contas, aqui, acompanhando a gente. É, não vou nem tentar aqui citar todo mundo, porque eu vou acabar comentando alguma gafe, é, mas eu queria lembrar todo mundo, acompanhe, a continuidade do trabalho do IFL Brasil, do IFL em Curitiba, do IFL em Lajeado, do IFL em São Paulo, do IFL em Brasília, em BH, é, em Floripa, em todas as localidades onde a gente está presente, é, por meio do nosso site, iflbrasil.com.br e nas redes sociais, em especial no Instagram, @iflbrasil Gustavo, Salim, muito obrigado novamente, é, eu pessoalmente saio daqui uma pessoa maior do que aquela pessoa que acordou de manhã, é, e vocês dois me dão mais motivação para continuar aqui amanhã, acordar de novo e tentar é, levar esse FL aqui para o restante do Brasil inteiro. Obrigado Salim pela, pelo companheirismo, obrigado Gustavo, até a próxima pessoal.